0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 434 vom 01.02.2022. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie seit fast 17 Jahren. Herzlich willkommen zur 434. Ausgabe des SharePoint-Podcasts, dem ersten Podcast. Von mir jedenfalls im Jahre 2022. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ihr habt bisher die Corona-Krise noch gut durchgestanden. Falls ihr erkrankt wart, seid ihr wieder genesen, habt alles perfekt durchgelebt. Und seid guten Mutes und gute Hoffnung, dass der Silberstreif am Horizont immer silberner wird oder so. Jedenfalls, dass es besser wird, dass wir äh, positiv in die Zukunft gucken können, dass wir in diesem Jahr 2022 uns auch mal wieder auf echten Events sehen können. Diese ganzen virtuellen Events sind immer so schade, weil man, ja, es fehlt halt dieser persönliche Kontakt, aber gut. So, ich habe ja auch ein bisschen wenig gepodcastet in den letzten Monaten, weil ich einfach viel mehr mit Video gemacht habe und deshalb... Will ich aber trotzdem diesen Podcast hier nicht einschlafen lassen und habe mir heute mal ähm, gesagt, ich starte mal wieder durch und äh, wir arbeiten mal an den Setups. Das ist übrigens der erste Podcast, den ich jetzt tatsächlich über das MixCast 4 aufnehme, was ich mir ja noch im letzten Jahr zugelegt habe als neues Mischpult, was ich sehr viel bei Video Livestreams und auch bei Videoaufnahmen mittlerweile verwende. Man hat ja da so schöne Möglichkeiten, dass man hier, weiß ich was, äh, achso, natürlich, das ist wieder so. Wenn man an Tasten rumspielt und da nicht richtig mitarbeitet. Ne? Ja, dass ich hier über die Soundpads ähm, Sound. Ähm, solche Soundeffekte mit einspielen kann. Naja, das geht wunderbar. Man kann bei diesem Mixcast 4 eben acht Bänke definieren mit jeweils acht Soundclips, die hinterlegt sind und die dann über die Pads abspielen, entweder als One-Shot oder als Loop oder wie auch immer. Ja, ist ganz lustig. Hat sich bei mir eigentlich bisher äh, tatsächlich so bewährt, dass wenn ich in Live-Events irgendwie mal hier halt, ja, okay. Nur mal so einen kleinen Applaus einspiele. Ähm, gibt immer gleich ein großes Hallo und ich habe natürlich auch noch hier, wir haben ja viele kleine andere Chips, sag ich mal, ich, ich gehe mal jetzt rein, ne? Mein die beliebteste ähm, die beliebteste Quote vom, vom Meister Yoda. Nein, nicht versuchen! Tu es oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Ja, sowas. Sowas kann man das einspielen. Also wunderschön. Lässt sich auch gut bedienen, lässt sich auch gut schneiden. Es kommt ja eine eigene Software mit dem Mixed Cast 4 mit dabei, der Podcast-Editor von Tascam, der in der Lage ist, das, was man hier mit diesem Gerät aufnimmt. Ich nehme im Moment ja über Hindenburg auf und äh, lasse hier die Aufnahmefunktion auf dem Mixed Cars noch unberührt aber ich kann auch hier drauf aufnehmen, meine vier Mikrofone, mein externen USB, mein iPhone und über Bluetooth noch was eingekoppelt, alles kann man hier anschließen und äh, wenn das alles aufgezeichnet ist, auf die SD-Karte gespeichert, kann ich es nachher zur Bearbeitung, zur final in den Podcast Editor laden und der ist tatsächlich auch so ein Mehrspur Editor, das heißt, jedes einzelne Instrument, Mikrofon, Gerät, was ich hier aufgezeichnet habe, landet dann auf einer eigenen Spur und die kann ich dann nachbearbeiten. Es sind auch ein paar äh, Plugins mit drin, so ein bisschen DSA Kompressor, äh, Equalizer. Also kann man alles schön machen, ist alles komplett mit dabei. Ähm, bisher gefällt mir das Gerät sehr gut, macht einen guten Eindruck und ähm, ja, ich muss es allerdings tatsächlich noch so einrichten, dass ich den Podcast komplett darauf aufzeichnen kann und äh, dann vielleicht eine Interviewfunktion, weil das ist ja hier eigentlich so der einer der Knaller dabei, dass man hier quasi einen Call per iPhone oder per Android-Telefon einblenden könnte und ich könnte dann hier quasi übers iPhone einen Interview live mit einem Studiogast machen. Genau, ja, äh, könnte ich machen. Äh, Geht auch, Te technisch geht es, theoretisch geht es, praktisch auch schon ausprobiert, äh, nur noch nicht in die sozusagen sendefähige Praxis umgesetzt, das heißt ich habe noch gar keinen Interviewgast, muss ich übrigens auch sagen, das war auch ein Grund, warum der Podcast so in den letzten Monaten echt vor sich hingedümpelt ist, mir fehlt eigentlich dieses persönliche Interviewgeschehen, was ja doch in den letzten Jahren diesen Podcast bestimmt hat, äh, dass man sich mit jemandem zusammensetzt und dann Augen in Auge halt ein Interview führt. Mit diesen ganzen virtuellen Interviews, ja, sind auch cool, aber nee, nee hatte ich jetzt keinen keinen Lust drauf. Die haben wir dann auch halt mit Video gemacht. Aber egal, jedenfalls der Tascam, wunderschöne Kiste. Wie gesagt, ich werde euch darauf auf dem Laufen halten und ich werde euch natürlich auch nach wie vor ähm, mit ähm, den ganzen äh, Dingern hier zum Beispiel... Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Genau, das mache ich jetzt auch, ein Geheimnis. <lacht> genau, ja, das ist natürlich auch blöd. Ich arbeite derzeit in mehreren Projekten, die sich Schwerpunkt mit dem Thema Video beschäftigen. Und Video in dem Sinne, nämlich Live-Events. Also alles, was mit Teams, Live-Events, Teams, Meetings, Teams, Webinaren zusammenhängt. LinkedIn Live-Streaming ist auch so ein Thema. Da hat sie in den letzten... Monaten ja auch einiges getan, ganz vieles angekündigt worden, was noch nicht getan ist und so arbeitet man sich dann Schritt für Schritt fort, Schwerpunkt auch so hybride Veranstaltungen, wie macht man die eigentlich, ja und durch die vielen äh, Erfahrungen, die ich gemacht habe, bin ich jetzt in mehreren Projekten drin, wo ich halt auch meine Best-Practice mit euch teilen möchte, die zumindest mit denjenigen, die dann an diesen Events, die leider im Moment auch noch virtuell stattfinden werden, teilen möchte. Und natürlich werde ich, um für diese Events auch zu trainieren, man muss, wenn man Livestream wirklich regelmäßig streamen, weil sonst kommt man immer wieder raus und man braucht eine gewisse Routine und genau, insofern wird es eine Menge Livestream geben. Und das erste größere Event wird die Microsoft Virtual Assistant Week sein. Also eine Veranstaltung, die eigentlich gedacht ist für Assistenten in mittleren, größeren Unternehmen, die halt für die Organisation von Events, für Veranstaltungen, für ähm, die CEO-Townhold des Chefs oder für ähm, die Produktankündigung an alle Mitarbeiter, an alle Niederlassungen und so weiter verantwortlich sind und die dann, dies über eine äh, wie auch immer geartete Videolösung an ihre Zielgruppen ausstreuen möchten. Äh, und natürlich heißt diese Virtual Assistant wie, äh, dreht sich nicht nur um das Thema Live-Events, sondern natürlich schwerpunktmäßig um das ganze Thema, wie kann ich sowas mit Teams organisieren und wie kann ich auch sonstige Assistentenarbeit äh, organisieren. Und dafür gibt es wie gesagt so eine komplette, äh, Woche vom 21. bis zum 25. Februar gibt es immer morgens früh eine Session von 9 Uhr bzw. 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr oder 11 Uhr. Dann gibt es, wenn ähm, Teile dieser Sessions werden auch nochmal wiederholt, falls man an einer nicht teilnehmen kann. Und äh, dann gibt es am 14.30 14 Uhr bis 16 Uhr nochmal eine Nachmittagssession. Ähm, und äh, genau, da gibt schaut einfach auf die äh, Webseite, äh, die nennt sich microsoft.com, de de aktionen schrägstrich Microsoft Virtual Assistant Week. Genau. Und da werde ich, äh, habe ich die Freude, äh, da auf dem auf der ersten Session am Montag, dem 21. von 9 bis 10.30 Uhr mit dabei zu sein. Und da gibt es einmal die Keynote die sich nochmal mit diesem ganzen Thema ausführlich beschäftigen wird. Und ich habe ein knappes Stündchen Zeit, die Planung und Durchführung von Teams Live-Event für die Zielgruppe aufzubereiten, was ich auch schon intensiv mache, in verschiedensten Arten und Weisen. Und werde dann einfach mal zeigen, wie man aus meiner Erfahrung heraus so ein Event vorbereitet, organisiert, durchführt, das wird natürlich weniger technisch werden, weil wir uns da ja nicht auf irgendwelche technischen Kleinigkeiten beschränken, sondern mehr so wirklich den praktischen Überblick geben, wie geht das, wie stelle ich mein Team zusammen, worauf muss ich achten, was für Checklisten sollte ich abarbeiten. Und wie muss ich mich halt der Technik gegenüber auch verhalten, damit ich eine Plattform habe, über die man dann auch alle Mitarbeiter möglichst stressfrei erreichen kann. Wie gesagt, das ist in der Virtual, nein, nochmal Microsoft Virtual Assistant Week vom 21. bis 25. Februar. Geht auf die Webseite, da könnt ihr euch jetzt schon anmelden, anmelden für die Veranstaltung. Ähm, aus Erfahrung weiß ich, dass diese Veranstaltungen immer relativ schnell ausgebucht sind, also ein bisschen beeilen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr am Montag, dem 21. von 9 bis 10.30 Uhr mit dabei seid, äh, wenn ich euch über dieses Thema Live Teams, Live Virtual Events äh, informiere. So, das ist das, was mich so ein bisschen, äh, ja, im Moment noch so ein bisschen stresst, äh, auch in der Vorbereitung dieser... Veranstaltung ist, dass natürlich viel angekündigt ist. Also gerade bei Teams-Live-Events hat man ja gesagt, dass zum Beispiel das RTMP-Ingest kommen wird. Für alle, die das nicht jetzt sofort verorten können, ganz einfach. Ich habe ja, wenn ich Teams basiert so ein Live-Event starte, halt meine Web-Oberfläche mit den beiden. Fenstern, Vorschau und dann den Livestream und darunter habe ich die Möglichkeit, im Prinzip aus drei Setups zu wählen. Einmal nur die Slides, einmal nur den Presenter oder eine Kombination aus Slides, Groß, Presenter Klein. Das ist es halt. Mehr ist da nicht möglich. Man kann noch ein bisschen was über die virtuelle Kamera machen. Aber so richtig schön, wenn man ein, wenn man die Plattform ist, hat den Vorteil, also dieser Teams Live Event hat den Vorteil, dass er relativ einfach einzurichten ist, dass die Oberfläche relativ einfach ist. Und wenn man da jetzt ein vollständig produziertes Bild und Ton, was man zum Beispiel mit OBS oder mit ECAM oder mit StreamYard gemacht hat, dem das schicken könnte und der kann das raussteuern, das wäre natürlich super. Und genau das macht der RTMP-Ingest. Ich habe es tatsächlich bei mir in meinem Tenant schon mal kurzfristig gesehen, dass sowas möglich ist. Dann kann man so ein Event anlegen und bekommt halt eine RTMP-URL, die man dann in sein... OBS oder in sein e oder in seine sonstige Produktionssoftware einbaut und streamt dann von dort direkt in den Live-Event rein. Und der, der den Live-Event betreut, muss einfach nur sehen, dass das läuft und sich dann vielleicht in die Q&A-Liste mit einhackt, um dann die Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, leider, wie gesagt, leider, leider, leider funktioniert das noch nicht, zumindest nicht in meinem Tenant. Und ich habe mal ein bisschen auf Tech-Community nachgefragt, das ist wohl ein Feature, was jetzt am Ausrollen oder noch im Pri, Beta oder Alpha oder jedenfalls kommt es irgendwann in den nächsten Monaten. Und dann würde ich mich freuen, wenn das dann da ist. Eine zweite technische Neuerung, da haben wir uns jetzt in der letzten Woche ein bisschen die Köpfe oder ein bisschen das, das, wie heißt es? der der Demofinger hat da voll zugeschlagen, ist, dass man ein Teams-Webinar oder ein Teams-Meeting nach LinkedIn Live streamen kann. Das funktioniert ungefähr so, ich bin in Teams drin, in meinem Kalender, lege ein neues Webinar an und äh, habe dann über, in der Registerkarte gibt es eine Pluszeichen, äh, wenn ich darauf klicke, kann ich meiner äh, Besprechung dann ein, eine App hinzufügen und diese App nennt sich LinkedIn Live dann lege ich direkt aus meinem Teams Meeting oder Webinar heraus einen LinkedIn Live Event an und äh, genau, terminiere den und wenn ich dann mit meinem Webinar online gehe zu dem Zeitpunkt, dann startet nicht nur mein Teams Meeting, sondern auch der Live Event und das was ihr im Teams Meeting macht, wird dann in Teams also nach LinkedIn Live gestreamt. Der Raphael Kölner hat es auf dem Teams Community Day. Hatten Sie das schon am Laufen mit Unterstützung der entsprechenden Microsoft Backend-Entwickler und dem Team, das dahinter steht? Ja, in meinem Talent habe ich es auch einmal zum Laufen bekommen und, ähm, aber nur relativ kurz, sodass man sich da noch gar keinen richtigen Eindruck von, äh, keinen Eindruck davon habe, was nun tatsächlich diejenigen sehen, die an dem Live-Event teilnehmen und was diejenigen sehen, die in dem Teams-Meeting drin sind, wie weit äh, dann äh, die Sprecher auch zu sehen sind oder die Teilnehmer zu sehen. Ich hoffe, das wird jetzt demnächst ausrollen und äh, wir werden das dann auch in dort dann eben äh, ausrollen. Aber wie wieder kommt äh, Teams-Meetings und, und Teams-Meetings und Webinare mit der Möglichkeit, diese direkt nach LinkedIn Live zu streamen. <lacht> Sorry, ich habe ja nur <lacht> So, das ist das Schöne daran, dieses äh, Taskcam hat auch eine Mute-Taste, wo ich mal kurz ein Hüsterchen loslassen kann. So, das war dieses, was habe ich noch, ähm, genau, dann ist auch gerade aktuell ähm, ähm, eine Ankündigung rausgekommen worden, dass Microsoft Lists für Microsoft Accounts jetzt in einer Preview verfügbar ist. Okay, was ist das denn? Nun gut, wir sind ja hier der SharePoint-Podcast. Und was ist seit der allerersten Version, selbst noch als den SharePoint-Team-Services, die es vorher gab, was ist dort sozusagen eine der am meisten genutzten Features gewesen? Naja klar, die Liste, die SharePoint-Liste, in der man dann seine Daten ablegen konnte, wo man neue Felder und Ansichten hinzubauen konnte und, und, und. Und wo ja auch über die 20 Jahre, die es, oder noch mehr als 20 Jahre, die es, äh, Microsoft SharePoint gibt, viele Applikationen gebaut hat, die auf Listen beruhen. Und Listen ist ja auch unter dem Namen Microsoft Lists jetzt nicht nur in SharePoint umgekrempelt worden und in OneDrive, sondern äh, ist auch als eigenständige Applikation ja in Office 365 vorhanden und kommt jetzt, und da sind wir jetzt, halt auch in. Live.com, wenn ihr da auch seid, also diese privaten Bereiche als Microsoft-List für MSA und äh, natürlich mit ein paar Einschränkungen, aber dort kann man dann auch dieses moderne Listen-Experience nutzen und das ist natürlich eine coole Sache, weil mit diesen Listen, die sind ja mittlerweile richtig cool geworden, ich, wenn ihr es euch noch nicht angeschaut habt, solltet ihr unbedingt mal einen Blick reinwerfen, äh, hinsichtlich Formatierung und äh, Darstellung und Flexibilität und Einbindung von Power. Äh, Apps und so weiter. Das ist ja richtig cool geworden. Ein ganz neues Feature in Office 365 ist ähm, die board Das heißt, das, was ihr zum Beispiel aus Planner kennt, dass ihr so eine Art Kanban-Board nehmen könnt, dass ihr ein einzelnes liste auf eine Karte packt und die Karten dann alle nebeneinander stapelt in verschiedenen Buckets. Das geht jetzt auch in Lists. Zumindest rollt dieses Feature gerade auf Office 365 aus. Bei mir ist es schon drin. Und äh, das ist für mich übrigens eine coole, etwas, was ich schon gerne lange gehabt hätte, nämlich ich arbeite ja immer noch an einer vernünftigen Microsoft 365 basierten Lösung eines Sendeablaufplanes, mit dem ich zum Beispiel meine Live-Sendung minuten genau planen kann, um zu sagen, hier um 0.00 läuft das Intro, da brauche ich das Video zu, hier ist der Klick dazu, dann um 0.30 beginnt das, die Begrüßung, dann kommt die Kamera, dann kommt vielleicht der Lower Third, dann kommt Beitrag 1, dann kommt Beitrag 2, dann kommt Beitrag 3, dann kommt ein Insert, dann kommt die Werbung und so weiter und so fort. Also ein Ablaufplan hat, den ich bisher mit Excel gemacht habe, und ähm, habt den schon mal in Listen mir äh, als Liste angelegt. Das geht auch gut. Das Einzige, was mich dort ein bisschen stört, ist, dass man halt nicht, wenn nur diese, diese Listenansicht hat, die ist nicht so super flexibel. Und äh, das zweite Problem ist, dass man die einzelnen Listenelemente nicht ohne weiteres so schön umsortieren kann. Es kann ja sein, dass ich sage, Beitrag 2, den verschiebe ich mal nach Beitrag 4 und schiebe dann Beitrag 3 davor und müsste dann die Listenelemente möglichst interaktiv per Drag-and-Drop umsortieren. Das wäre sozusagen die Traumvorstellung dafür. Und mit, List, mit, mit den Board-Elementen, also mit den Karteikarten, kann ich ja schön Drag-and-Drop hin und her ziehen, die Elemente. Habe das gestern mal ganz kurz probiert, da war allerdings jetzt noch die Möglichkeit nicht so gut, die in der Reihenfolge zu ändern, liegt aber vielleicht darin, dass ich dann noch ein zusätzliches Feld einfügen muss, aber macht schon coolen Eindruck und auch so ein Bastelprojekt für alles, die Live-Events machen bei mir das Thema. Wie bekomme ich einen Senderablaufplan in Microsoft 365? Und vermutlich wird der irgendwo auf Lists basieren. Wir haben jetzt auch gerade für unser zweites großes Event, an dem ich arbeite, nämlich unser Business-TV-Projekt. Ja, dazu komme ich aber nächste Woche erst. Äh, arbeiten wir mit einem Planner, äh, weil wir in einem größeren Team arbeiten das funktioniert im Prinzip auch, aber für den Senderablaufplan bin ich da noch ein bisschen skeptisch, Es funktioniert gut für die Organisation, wenn man in so einem Projekt, ich sag mal knapp 15, 20 Leute mit drin hat, dann funktioniert das ganz gut. Aber ja, da muss man mal gucken, wie das weitergeht. Aber wie gesagt, noch ein kleiner Tipp, wie gesagt, schaut euch Microsoft Lists an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und falls ihr es auf eurem live.com-Account, also auf dem Microsoft-Account nutzen wollt, da gibt es jetzt ein Preview und sollte eigentlich für alle ausgerollt ähm, äh, sein. Lists.live.com wäre sozusagen die Kurzurl, um da hinzugehen. Meldet euch mit eurem MSA-Account ein und dann äh, könnt ihr es ausprobieren. Jo, und das war die 434. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Nächste Woche geht es weiter. 17 Jahre, müssen wir ein bisschen feiern. Und es gibt dann. Sicherlich mehr zu dem Thema Business TV, freut euch schon mal drauf. Und äh, ich habe ein Update zur European Power Plattform Konferenz, die ja Anfang, was heißt Anfang 6. bis 8. April in Berlin stattfinden wird. Da gibt es Updates dazu und äh, das wie gesagt in der nächsten Woche. In diesem Sinne, schönen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Griech. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.